0: Poštovani slušavaci i gledalci, dobrodošli u 15. epizodu Pojačalo podcasta. Moj gost danas je Relja Dereta. Kao što ste imali prilike i do sada da vidite, ja vrlo često u podcast dovodim moje prijatelje i ljude koji su jako čudni. I on je isto jedan od njih, jer kako drugačije ovaj objasniti čoveka koji uspeo da spoji Aktivizam, studije Japanskog, argentinski tango i poslovni konsulting. Kako je uopšte, mislim, ko dečko? Kako, kako je uopšte sve počelo? Jer kao kad, kad uzmeš i pogledaš tako neke crtice iz tvoje biografije, to deluje kao da pričamo o četiri različite osobe koje međusobno ne komuniciraju, otprilike. Ovaj, a zapravo si ti to uspio da spojiš u jednu vrlo prijatnu celinu um, od čega je Mali Relja krenuo, odnosno čime je Mali Relja hteo da se bavi i bio Mali
1: prvo hvala što si me pozvao, ovo je bila baš dobra ideja <laughs> pa Mali Relja je sa 5-6 godina dobio kompjuter i u vrtiću kad su ga snimali i pitali čime želiš da se baviš kompjuterima zašto divno mi bukvalno, volao sam taj novi miris i sve mi bilo fascinantno oko kompjutera i do neke 15. godine dok se nisam prvi put zaljubio sam mislio da ću raditi samo s kompjuterima i onda sam se zaljubio i shvatio želim da radim sa ljudima taj neki odlazak u London tada uh, i upoznavanje 50 ljudi na nekoj razmeni koja je trajala par dana to je na nekom takmičenju mi je otvorilo tu lepotu susreta s nekim evo i ovo sad se zapravo, se tek sad prisjećam toga tako da se me vratio skroz ono, u, 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 ono, dok sam baš bio mali I paralelno s tim, moji roditelji su dosta bili u aktivizmu i onda je aktivizam bio neka tema koja je našem životu vrlo prisutna. Prosto meni je, to je vrlo zanimljivo što kaže na jednom blogu, uh, kada neku porodici nešto radi, tebi je u startu to nekako dostupnije. Ti imaš ideju da i ti to možda možeš da radiš. Meni je bilo jako prirodno da već u osnovu školi smo nešto malo volontirali, pa u gimnaziji da se aktiviram više. I zapravo u gimnaziji se pojavio Đački parlament, uh, moj najbolji prijatelje, je to bio pokrenuo. Ja sam uh, počeo da radim u novinarskoj sekciji i to je bio neki moj prvi susret, to je moj prvi rad sa ljudima. To je bio zapravo prvi trenutak kad sam ja uspoio, iako sam stalno imao tu ideju, ja hoću nešto s nekim ljudima da radim. Uh, to je bio prvi trenutak. Iako zapravo nisam to uopšte unaj dobro da radim, iskreno. Ja sam, uh, ja sam se vrlo trudio, ali sam osjećao da gubim dosta vremena na to, ali me to nekako nije obeshrabrivalo. Zato što sam nalazio i veliko zadovoljstvo u tome da kada praviš, ne znam da li si ti nekad bio u nekoj nominanskoj mnogo pišeš, pa znaš šta je osjećaj, ta lepota kad zajedno neka ekipa nešto napravi i kad imaš 17-18 godina, to je prelepo osjećaj. I onda i sve te nedelje i meseci koje gubiš neko vreme ne znajući uopšte šta radiš, na kraju nekako vrede. I mi smo kroz tu kroz džački parlament i kroz uh, uh, novinarsku sekciju osetili da imamo neke ideje, želimo nešto da kažemo i da pokažemo i da uradimo i mi kad to uradimo to ima neki efekt. Ta neka svir kako napravimo skupi neke pare za, neke, uh, za neku humanitarnu akciju, ta neka akcija odbrana nekog profesora zapravo urodi plodom uh, i ja sam iz gimnazije poneo taj baš jak osjećaj taj rad sa ljudima vredi. To nešto što ti organizuješ neke ljude i pomažeš im da se organizuju baš nosi neku vrednost, baš može da se postigne neki realni rezultat u realnom životu. E, a to sam poneo na japanski jezik i književnost, tj. na filološki fakultet, koji se desio u osnovi, zato što nisam imao drugi plan i zato što sam mnogo volao japanski jezik. E, gledao sam japanske insertače, što ono, u srednjoj školi svi prođeva kroz tu neku fazu, neki nini ne izađu iz nje, i ovaj, obožavao sam anime, trenirao sam aikido, i onda mi se nekako taj japanski malo taj ne kao neki izbor. I nisam uopšte imao ideju šta ću da radim dalje s tim. Samo sam imao ideju, ja volim Japanski, budući da Japanci drže katedru, sigurno je dobro organizovana, što je bilo vrlo naivno ovaj, s moje strane. I kako sam došao na prvo predavanje, i to je jedna lepa epizoda kako čovek doma proceni da li ima smisla to što radi ili ne, ja sam se pojavio na prvom predavanju kod lektora koji bio, recimo, ekonomista koji je slučajno, japanac koji je slučajno osta u Beogradu i onda su ga zaposlili, što govori dosta o pristup koji je napisao ovako na tabli 50, 35, 15, 108 i rekao ovoliko će vas biti u prvoj godini, ovoliko će vas biti u drugoj godini, ovoliko u trećoj, ovoliko u četvrtoj, tako da je tvoj neki drugar motivacijen. Ono. I, i, ovaj, i, ja kad sam to video sam baš pomislio, ok, ako je ovo, koja je poenta ovoga. Naredni čas je bio... Ajmo sad da radimo gramatiku i samo ćemo raditi gramatiku i ne znam šta. I ja sam osetio, ok, ako sam već 12 godina u osnovno i srednjoj školi učio recimo francuski i znam da ga ne znam zato što sam po tom nekom sistemu ovaj, u bubenja gramatike prosto ništa nismo naučili, stvarno ne želim da prolazim kroz još 4 godine toga na Japanskom. Ali Japanski ima jednu drugu super stvar, a to je da je imao samo 4 e, do 3 ispita po godini. Što ja mislim da je najmanji ispita što možeš da imaš na nekom fakultetu, na nekom smeru ikad. Znači, smo za četiri godine imali ukupno 12 ispita, što je manje nego što neko ima za jednu godinu, a to je bitno zato što mi je to dalo vremena da se bavim svi drugim. I zapravo sam ja i nekako procenio tada ja ne moram, da ja ću ovaj japanski da završim, očigledno od toga neće ništa biti, šta ja još mogu da radim da nekako, da, da ima smisla. I odgovor se prosto sam nametnuo zato što sam već nakon par meseci studiranja sa svojim najboljim prijateljem Počeli smo da radimo neke akcije sa srednjoškolcima, da im držimo neke treninge o aktivizmu i o tome kako da oni pokrenu đački parlament. I samo sam osetio da spontano odlazim sve više sa predavanja i sve više radim taj neki aktivizam, iako je on volonterski, ali osećam ovo ima smisla. Osećam da tim srednjoškolcima to znači da ja nešto vežbam da radim i da to prati neku moju tada viziju koja je bila kako bih ja voleo da jednog dana izgleda škola. Jer moje, ajde to kasnije možemo još pričati, ali meni jedna od vodilja je tada postala nakon toga hoću da radim s ljudima. Hoću taj neki raz sa ljudima da bude u obrazovanju, na neki način. I moje pitanje je bilo, kako bi ja volao da se imao školu pre, ono, osnovnu i srednju školu, kako bi izgledali ti časovi, kako bi izgledali ti predmeti. I aktivizam mi se nametnuo, tj. aktivizam je bio nešto što sam osjećao da svako treba da prođe na neki način. I tako su se dešavale te neke akcije i to sve. Ta japanske je išao je mora da ide, prosto se daju ti ispiti. I tu se onda paralelno desilo par stvari koje su onako, eto, koje zapravo dovode do tog pitanja kako se sve to spojilo, a to je da sam u razmaku od možda godinu dve, nakon što sam krenuo na Training of Trainers, da se učio kako da budem trener, u razmaku od godine dve sam se jako aktivirao i u aktivizmu, na to jest u Studenskom parlamentu i u Uniji srednjoškolaca, krenuo sam na Argentijski tango, a inspirisan na Argentijskim tangom sam pokrenuo školu aktivizma. Sad, kak je to ima veze? Znači, e, argentijski tango sam krenuo zato što sam želao nešto da plešem. Nije bilo nikakvog posebnog plana, sem hoću da plešem. Dobio sam preporgu da krenem na tango i na tangu sam toliko brzo napredovao iz prostog razloga što sam vežbao e, e, bukvalno deset časova nedeljno. Znači, baš sam, baš sam puno išao i to mi je pokazalo koliko taj to neko praktično Ovaj, koliko to svakodnevno vežbanje zaista može da ima efekta. I moje logično pitanje je bilo zašto ovako nešto ne bi mogli da primjenimo na druge neke aspekte. Zašto aktivizam koji se često uči kroz neke seminare ne bi smo pretvorili, to je kroz neke seminare gde se šest sati samo priča i nešto jako malo planira, što ga ne bi pretvorili u časove, u trening, u školu. Gde je aktivizam ta neka veština osmišljavanja, sprovođenja i komuniciranja ideja. Ako su to neke veštine kako da napravimo vežbe za njih, kako da ih ljudi na nedoljnom nivou vežbaju i zaista primenjuju u svakodnom Kako da ih treniraju. Kako da ih treniraju. Eh. I to je s jedne strane, tako da s druge strane sam se na tango toliko navukao da su to prepoznali instruktori, i oni su me, da kažem, na, e, pozvali da se više uključim u tu priču i tu sam e, postao ono, i instruktor i... Ba, ne kako da kažem, ono, multipraktik. Bukvalno, to je bilo mesto gde sam ja otkrivao koliko stvari mogu ili ne mogu da radim. To je od toga da promovišemo nešto na ulici, plešemo i delimo flajere, do toga da pravimo plakate za neku akciju, do toga da držimo časove. Što je bilo fantastično iskustvo da otkriješ, aha, ja sve ovo znam, za ovo sam dobar, za ovo nisam. Tako da, dešava se taj aktivizam, se taj aktivizam u smislu, kako se zove, rada na nekim projektima, dešava se argentijski tango, dešava se sama škola aktivizma. Hoćeš malo više sad o tome, pošto sad već i ja počinjem da, da gubim što sam sve rekao. Ili... A, sada ću ja da te prebacim na jednu drugu
0: stvar, pa ćemo Kaže. se na ovom vratiti. Zašto ću te prebaciti? Zato što mislim da vidim jednu vezu koja nako nije možda na prvi pogled očigledna, ali nekako meni je očigledna pošto znam tebe. A to je, a, pričaš koliko ti je važno da na neki način pokušamo da popravimo obrazovanje, odnosno mm. da pravimo da napravimo neki koncept u svakoj vrsti obrazovanja i edukacije, da to bude smisleno efikasnije i održivo i tako dalje. A zapravo za većinu ljudi prvi korak, prvi kontakt sa Tedom je Ken Robeson i ja. njegova priča o tome. Life school skill creativity, da. Dakle, i, i knjiga koja iz toga sledi i tako dalje, ali kao jedan od najgledanijih te tokova mm. a, je upravo ta i on je vrlo često onaj koji ljudi među prvima vide jer prosto dovoljno je univerzalno svako od nas je bio u školi i svako od nas na neki način vuče neku traumu iz škola. Ti si bio u Fuzono, 12 godina sam učio francuski i nisam naučio da ga pričam. Ja sam učio ruski 10 godina, mm. bio sam najbolji i nisam nikad naučio da ga pričam jer ga nikad nisam pričao. Mm. Naučio sam pravila koje mi ne služe ničemu. Engleski nisam možda naučio takve da. pravila, ali sam naučio konverzaciju i danas, zahvaljujući tome, mogu da lepo živim i zahvaljujući poznavanju tog jezika. Uh, TED, odnosno TEDex konkretno, mm. ima prilično važnu ulogu u svemu. To dolazi malo kasnije, mm. ali kako uopšte dolazi do toga. Mi smo se kroz to upoznali da. ti si se sa gomilom nekih sjajnih ljudi upoznao i to ti otvorilo mnoga neka vrata. Kako si se ti uopšte upoznao sa, sa Ted pričom hmm. i uh, kako to veze sad ima sa, sa svim dešavanjima sa TEDxom u Beogradu, jer to je Beogradu i, i Srbiji, jer to je organizovano vrlo, ajde kažemo, stihijski, različite ekipe su organizovali da. tokom godina, nije bilo nekakoj pravilnosti, a zajednički element svega toga si bio ti koji si učinio neskromno mogu da kažem učinio da to sve bude daleko bolje nego što bi bilo da neko nije imao posvećen, neko nije odvojio vreme da, da pripremi te ljude da zaista to bude nekoliko nivoa bolje od onoga
1: što oni prirodno mogu da daju bez, mm, bez pripremu. Da hvala na, na lepim rečima i Pa TEDx sam inače otkrio baš preko tog govora Ken Robinsona koji je mama iskopala na internetu negde i šerovala u porodici pre nego što je bilo cool šerovati stvari i, <laughs> i mi smo se tada svi kolektivno navukli na TED, na TED Talks. I TED Talks, posebno kad si tada izložen tim najboljim govorima, ono, ono što je specifično, on, ti postavi, on je tada postavi izuzetno visoke neke kriterijume kvaliteta javnog nastupa, šta može da bude jedan govor. Ti kad poslušaš jednog Ken Robinsona, on ono, potpuno te razvali prvi put kad ga čuješ. Britanac. Britanac, gospodin <laughs> jedan. Ovaj, gospodin koji, kako sir. da kažem, se. Se koji, e, ali, ali uopšte svi, ti neki govori, Hans Rosling s njegovim praćenjem ovih statistika kao da su trkve. Jedini je čovjek na svetu koji uspeo da učine da statistika bude beskrenut zanimljiv. Ljudima koji nisu u statistici, da. <laughs> da, da bukvalno, da. Da. Ove, da. I on je neverovatan. I takvi neki govoriti prosto Pomerete u smislu da ti otkriješ šta je sve moguće, šta se može doživiš i naučiš za nekih 18 minuta, ili manje, ili manje. I ja sam bio beskrajno inspirisan TEDx govorima tada i TED govorima i držao sam ih na nekom izuzetno visokom nivou u glavi. Kad sam video da se pojavio TEDx u Beogradu, što je jedna ekipa tada entuzijasta pokrenula, ja sam bio u fazonu kako, šta, šta god da radim, ono, pisao sam mail, volontiraću, samo recite šta treba. I oni su iz nekog, nekih ludih razloga Imali u startu neko poverenje rekli, ok, evo, reci ti što znaš. Ja sam rekao, pa evo, imam iskustvo nekog sa javnim nastupom, već sam ovaj, držao razne neke treninge, prošli sam neki training of trainers. Oni su rekli, pa ajde ti da spremaš govornike. Tako smo se tu negde dogovorili. I tu sam zapravo, kroz taj proces rada na TEDx-u sam i jako gradio svoj sistem. Jer kad čovek priđe, ne znam, prvi klient mi bio Voj Antonić. Voj Antonić, vjerojatno ova ekipa zna ko je, ali jedan, ovaj, on je osmislivi kompjuter galaksija i zapravo je jako mnogo uradio za, za tu neku IT, ranu, ranu IT-scenu, ne znam kako bi pa radio tu scenu. Da, popularizaciju zapravo naravno. tehnologije, da. I, ovaj, i sada dolazi jedna takva ono živa legenda, duplo stariji od mene tada 24-25 godina i ja treba njemu da pomognem da to on sve pametno što ima kaže nekako bolje. Ja kad sam video spisak tih ljudi, tih nekih imena, sam rekao ja nema šans ovim ljudima sve da ih nešto okupim i da im držim neki grupni trening. Ja moram jedan na jedan da sednem sa svakim u njih, da vrlo dobro razumem prvo šta je to njima bitno što hoće da kažu, da vidim kako su to planirali da kažu, pa da im možda neku sugestiju. I tako sam ja, kako da kažem, ispoštovanja prema tedu, u ispoštovanja prema tim ljudima, sam napravio jedan vrlo individualni pristup koji je za koji sam potpuno, nisam ni postavljao pitanje što to radim volonterski prosto, to je ono što je trebalo da se desi da bi to bilo na nekom visokom nivou. I na taj način je u osnovi, ja mislim da su i ti ljudi, kad si rekao da su oni bili za nekoliko klasa bolji, da je to prosto što su i mnogi od njih prvi put prošli kroz neki tako intenzivni proces pripreme jednog govora. E, u smislu da su to, da, je, ono, da ne kažem koliko smo se ti ja još gledali kad smo, kad smo pripremali tvoj govor, ali... Niko nije naviko da sad od jednom sjedne na prvo jedno do dve konsultacije, šta ti uopšte hoćeš da kažeš u smislu nekog koncepta cilja, šta hoćeš da preneseš? Pa onda dva tri susreta da ti zapravo definišeš šta čini celotu strukturu. Pa onda posle to još vežbamo kako ćeš ti da se krećeš i to. Prosto ljudi nisu bili sprovedeni kroz sto. Meni je to bila ogromna škola da naučim kako da ljude sprovodim kroz sto. Zapravo sam bio, nisam bio tada plaćen, ali sam bio imao, imao sam fenomenalan posao gdje jako pametne ljude slušam kako pričaju svojim temom i pomože im da to bolje izraze. I još pritom učim o tome. I ja sam tada već, da, da kažem, osetio neku veliku vrednost koju ja dobijam iz toga. I već nakon vojnih, i to stvarno moram da kažem, Voj Antonić nakon prvog susreta ispo veliki car i odmah poslao mail svim drugim govornicima i rekao sreo sam se sa Reljom, bilo je super, mnogo mi je značilo njegova pomoć. Ja sam tada već pomislio, možda bih mogo jednog dana o da se bavim. Znači... E, toliko sam imao zadovoljstva u tome da pomognem nekome da se bolje izrazi, toliko sam e, prvo, lepo tu osobu da to radi, drugo, ti se nekako dobro osjećaš jer vidiš da ti to zapravo ide, da neko kaže e, ovo mi je stvarno značilo, na no, ovaj i ovaj način si me pomerio na tu i tu stranu. I to je prosto sjanan osjećaj koji sam onda, koji tada nije postao odmah neki posao, ali koji je bio neka moja investicija u sebe i u, i u zajednicu, u TEDx zajednicu i možda i širu zajednicu ljudi koji koji uopšte na konferencijama govori i to. I onda sam narednih godina ja mislim sa preko 100 TEDx govornika radio volonterski i tako polako gradio i svoju veštinu i tu neku mrežu ljudi. A to ja, je dosta
0: je bitno da, da da kažemo da prosto a, većina ljudi nema iskustva javnog nastupa mm. generalno. Oni koji imaju Uh, u većini slučajeva je to neka uh, ili m, naučena na pamet prezentacija ili potpuna improvizacija koja ima smisla mm. za to ili nešto između ta dva, ali vrlo redko ti zapravo, najdalje što se ide u nekim pripremama nekih događaja mm. tog tipa je da ti možda dan ranije ili jutro ranije ili mm. imaš Noći, jednu ranije, probu da. i kao To je to, probu na sceni, nekad je to nije ni cela, nego se proleti pr kroz prezentaciju i to je otprilike sve. I okej, okay, prosto neki ljudi to iznesu sjajno, postoje ljudi koji su rok zvezde na sceni, postoje ljudi koji uh, nisu i ne mogu biti to mm. i ne moraju da budu to. Mm. Uh, ali recimo kada, kada pričam sa ljudima, vrlo često... Uh, znaš i sam da sam organizao nekoliko konferencija koje su bile velike i tako dalje. I naravno na, na svakoj od njih imaš one koji ostanu zapamćeni kao izuzetno upečatljivi čak mm, i ako možda nemaju mm. najbolju priču i jednostavno pričaju na, na fantastičan način. A na svakoj od njih imaš neke diskretne heroje mm. koji prosto nemaju možda toliko upečatljivu prezentaciju, možda ni, ni toliko uh, energičan nastup i sve Jednostavno, prilično su povučeni, prilično im je frka od svega, ali to što pričaju je sjajno. Mm. Ali to do publike nikad ne stigne, jer publika prestane da ima interesovanje, čim to nije ludilo. I uh, upravo kod tih ljudi, kod onih koji su već dobri, ti si učinjeni da oni budu bolji. Taj deo je, mislim, to je ono kao brušenje, poliranje, to je, to je super, ali kao kod tih ljudi koji Emo kažemo loši, nisu oni loši, jer jednostavno nemaju to u sebi. Mm. Neko kao ti uh, uspe da bukvalno izvuče iz njih to, i kao da ga, bukvalno kao da ga izbaci na svetlo. I to pravi razliku puta pet u kvalitetu. Mm. Ovde ti popraviš nekoga 5 posto i to je wow, i to je razlika između srebrne i zlatne medalje ili tako da, nešto. Okay. Ali ovo je neko ko je možda u toj priči outsider, Mm. ko automatski postane onaj interesantni momak ili devojka koji su ispričali onu zanimljivu priču. Mm. Pa vidim, možda će ta devojka i momak u, u narednih nekoliko iteracija doći do toga da budu rock zvezde. Možda i neće, ali su proživjeli jednu transformaciju koja će ih promeniti za ceo život. I svećam se i kad smo mi radili, mislim, ja sam verovatno tvoj jedini neuspješni projekat za, za TEDx. A, iako ta prezentacija nije bila loša, ali ti znaš koliko ja znam i ja koliko je mogla biti bolja. Da. Razum što se to desilo je bio u tome što smo nekako se obojica dogovorili da postoje ljudi kojima je ta pažnja tom trenutku potrebnija <laughs> da. i kao, okej, okay, ti iš biti dobar kako god okreneš. Na pomoć je, tebi je na pomoći. Da, i, <laughs> i također da, ti si beyond repair, to, to je sigurno ali da, kao, postoje ljudi kojima je zaista frka kad izađu hmm. pred sve te ljudi. Mislim, i meni je frka, nije mi prijatno, ali ja mogu da se borim sa tim. A ti ljudi nemaju taj moment da, iako im je frka, pređu, prođu kroz to i, i, i nastave da prečaju, i ti si pada na tom TEDxu napravio nekoliko sjajnih priča od ljudi koji to nisu imali koji to bez tebe ne bi mogli da uradili. Hmm. A, zašto pravim ovaj ovakav intro? Šta je to? Šta, šta su najčešće stvari oko kojih mm. a, ljudi kada, kada razmišljaju o tome oko kojih imaju problem? Naravno, postoji mnogo, mnogo to je jako široka priča, ali da. ono, s, s, sa ove tačke ti znaš da su to ljudi koji imaju šta da kažu jer ne bi bili tu da nemaju šta da kažu. Ali... Šta su njihovi problemi Šta je problem njihove vizure U tom konkretnom slučaju uh,
1: Glavni problem koji bih, ono Od svih stvari koje možemo da kažemo Ali problem iz kojeg potiču Svi drugi problemi ovaj, Ili velika većina njih Je ideja da ti kad izađeš Na neku binu Ti odgovaraš na tabli Znači ljudi tuđu u mod Kao da ih je profesor prozvao I da oni sad treba da odgovaraju I to me generiše niz problema. Prvo zvuče kao da drže prezentaciju. E, dragi svih, danas želim da vam pričam o tome i tome, pričaću ovim tonom, ovim tonom kad pričam. Sve ćete da pomerate za 15 minuta od smora. Dači prvo je to taj ton. E, drugo, oni onda i strukturiraju svoju priču sa idejom moram da kažem sve. Jer ja odgovara neko mene sluša, ja imam, ne znam, 150 informacija koje mislim da su bitne kao za ocenu. Ja moram sve da ih reprodukujem, moram sve da ih kažem. I pišu ih malo onda, malo ih pripremaju kao Vikipedija. Kao, bukvalno kao, evo sad ću ovaj uvod, pa su ovo neke ključne tačke. E, zatim, e, kada pripremaju samu tu prezentaciju, problem je taj naziv prezentacija. Jer se on postoje sinoniman između samog nastupa i PowerPoint prezentacije. I zapravo je veliku grešku koju prave, ono što si spomenuo dan pre, zapravo najčešće i noć pre, oni sednu i prvi put da zaista pripremaju svoju, svoj nastup se dešava pred PowerPointom, pred e, ba, bukvalno PowerPoint templateom gde kreću da ređaju slajdove. I ti slajdovi koji treba njima da budu pomoćno sredstvo, postane zapravo neki njihov prostor za planiranje. I on se ni jako vežu zato što stavljaju tu i misle ja moram sa sve ovo da kažem. Jako sve ovo nisam rekao to nije dobro. Moj gori scenario je kad stave na PowerPoint sve što moraju da kažu. Bukvalno, to, to je strašno. To, to je to je da, to je ali to je, je često. Jest, jeste zato što Zato što je to nastalo ne sa idejom, ono što se sve tada dešava je da ti ne ideš sa idejom ja neko treba ovo da čuje, nego šta ja treba da kažem. A prvo pitanje treba da bude ko su ti ljudi koji tu dolaze, koja su neka njihova očekivanja, predrasude, šta god, predznanje ili odsutstvo znanja, budući da imam, ne znam, 15 minuta, 10 minuta, 20 minuta i znam sve neke stvari, šta ja mislim da ja mogu i treba da postignem za to neko vreme? Šta je ono što zapravo mogu da kažem? A ne kako da kažem sve što sam od uvek misli da treba reći da bi neko imao celu sliku, jer ti onda sebi stavljaš taj pritisak i ja moram da dobijem peticu, ja moram sve da kažem. Također, onda ne da napravim ni da zastane, da napravim pauzu.
0: Ili ako napravim grešku u rečenici, Tako to je katastrofa.
1: To. E, pravim, znači, napravio sam grešku, a joj, blokada. E, stao sam. Evo, ovakvu pauzu, ovakvu pauzu, od ono dve sekunde, tri, ljudi imaju ogrom problem da naprave i onda rade... A, a, A ta pauza je prostor za razmišljenje. Ti moraš da razmišljaš tokom uh, svoje priče. Valjalo bi. A, nije, lošo, <laughs> nije loše. Preporučuje se ona. Eight out of ten doctors <laughs> preporučuju. Uh, I onda ljudi to dožive kao ja sam nešto naučio u glavi, čak i ako nisam ispisao, imam neki tekst svoj koji moram da reprodukujem. Valjalo bi što pre, što brže da ga kažem. Ako zastanem, to je znak da ne znam. I... Ta, I daj, ta publika je nekako neprijateljski, ta publika me procenjuje, ali procenju na onaj način kao da me ocenjuje, kao da od toga nešto mnogo zavisi. I onda se napravi ta džinovska frka u glavi. Tako da, taj pristup, da onda zapravo odgovorim šta je rešenje za to i da to povežem s onom celom pričama o aktivizmu i svemu. Ono što je meni pružilo rad sa TEDx govornicima, ali pre toga zapravo, ajde i pre samog TEDx-a, rad u školi aktivizma, rad sa srednjiškolci na tim projektima. Ja sam se puno puta bacao u situaciju da moram nešto nekome da objasnim i da imam jako malo vremena za to, često. I uh, puno tih iteracija i, pu, i konstantno postavljanje pitanja da li je ovo bilo jasno, kako je moglo da bude bolje izrečeno, kako je ova osoba reagovala, šta da je rekla ovo, šta bi ja rekao. To ponavljanje je u meni potpuno instaliralo taj neki osjećaj uh, ovo ovaj je svedan proces, ti moraš ono što želiš da kažeš Moraš da si u konstantnom procesu nalaženja boljeg načina da to kažeš. A ljudi u načelu, i da, ono što je bitno reći, taj proces se ne dešava samo u tvoji glavi, on se dešava u realnom svetu gde ti to govoriš nekom i neko reaguje na to. Većina ljudi te kad se da priprema prezentaciju, to je jedan od redkih trenutaka gde su oni seli da e, zapravo nekako konkretnije razmisle o tome što pričaju, u smislu da nemaju puno prilika da to komuniciraju i da, da radete neke iteracije, da unapređuju to što pričaju. I ono što ja donesem onda za ta, u tom susretu i kako zapravo dođemo do tog nečega je, i to je možda sad i dobar trenutak da sprovedemo ljude koji taj sistem koji mogu i sami da primenjuju, je da prvo razbijemo taj trip, ti držiš ti si u školi i odgovaraš na tabli. Znači, I najbolja priča, gubi mnogo svoje snage kad dođeš sa idejom je ja ovo moram da ispričam i to mora nekako da bude u grču, budem. u grču. Taj grč momentalno blokira osobu da generiše bilo da stvori bilo kako dobro ideju kreativno, nego to moram da kažem neki uvod, to mora da ide ovako, ovako i ovako i odmah sebi naprave neki template koji uopšte možda koji je možda OK u nekim slučajevima. Ali ako ti je to jedina ideja za template, to nije dobro. Daće znači, prvo seđemo i kažemo stani. Ajde vidimo šta je to tvoja tema, šta ti uopšte hoćeš da kažeš. Zašto misliš da je to bitno da se kaže? Šta se možemo da izbacimo? Ako bi bimo samo minut dva, ako bi se vremenski ograničio, što je ono najbitnije što bi rekao? To je inače jedna super vežba. Ako se ljudi ograniče na minut da pričaju i posle se bi daju još minut, to je ono duplo više vremena. Nakon toga ti 15 minuta deluje previše. Ali ajde pričaćemo tim nekim vežbom. Ne,
0: kao ljubavnom slučaju Budimira Trajkovića, ljubavnom životu Trajković. <laughs> Ne, ja ja tu teoriju da je elevator pitch nastao nakon tog filma, jer on vežba u filmu sa drugarom, ko, čiji glas da. je, draga Nikolić, to je potpuno genijalno, ovaj, on vežba sa drugarom uh, kako da se predstavi za vrebe koje je potrebno da Liv dođe do da, 14. Da. 13. ko god sprata i to je kao elevator pitch. Imaš 20 ili 30 sekundi da nekome uhvatiš pažnju. Što, mislim, možemo mm. da pričamo o javnom nastupu gde si ti ograničen na 15 minuta, ali u svoj komunikaciji posebno u video formi komunikacije koja sad postoje na internetu. Ti imaš 10 sekundi da nekom je ukvatiš pažnje. Nije bitno šta si rekao 50 sekund. Niko nije došao do toga. Onih prvih 10 su ti možda najvažniji. U ovom slučaju možda nisu, mm. ali je to nešto o čemu kao treba razmišljati. Mislim,
1: treba imati poentu za svaku stvar. Da, i treba biti ok da ćeš puno puta mašiti poentu. Da će da je nalaženje te poente proces da niko ne očekuje da ti sedneš i s tebe samo ispadne bogom dana savršena formulacija koja to će se nekad desiti i budi zahvalan bogovima ili što god veruješ što se to desilo i nastavi dalje. To će Jete... se nekad desiti i sam sebe ćeš da je <laughs> Bukvalno i kao ušto je dobro. Ali realno to je mnogo više jedan proces potrage. I prezentacija koju sutra držiš je jedna u nizu potencijalnih prezentacija koje ćeš držati i naredna će biti bolja. I onda je ok da ova ne bude savršena. U tom smislu, taj elevator pitch, iako je sjajna stvar, zato što kratko traje, traje minut, imaš priliku puno puta da ga probaš. Možeš puno da imaš pokušaja, možeš da menjaš početak, sredinu, kraj, možeš da vidiš kako različite verzije zvuče. Što to vežbanje na i to, recimo, snimanje sebe i praćenje sebe, Je, ne, je jedna od glavnih stvari kako čovjek može generalno da unapredi svoj nastup. Evo jedna da, stvar,
0: kaže. kaže. I, i te, je, nema, nema veze sa time, ali ima veze sa, sa time na jedan malo drugačiji način. Mm. Uh, moj javni nastup je generalno ok. I u principu ja se trudim da svega napravim stand-up i da ljudima to bude da, da. pre svega zanimljivo. Ako im je zanimljivo, pokupit će neku pointu i odnet mm. neku pointu sa sobom. I... Pre nekoliko godina sam prošao uh, iz nekog, da kažemo, uh, nekog ličnog interesovanja, jer to rade ljudi koje zato poštujem, a koji su mi prijatelji, mm. prošao sam obuku za uh, sportku komentatora. Mm. I ta obuka je bila dosta dobra, uh, vrlo lepo urađena, ljudi koji su je vodili su zaista možda i najkvalitetniji ljudi koji to rade kod nas. Čeo proces je bio prilično interesantan i uopšte nas nije pripremio za trenutak kad dođemo da radimo probni mm. snimak. i Iako su uh, Gojkoviš koji kad svoj deo uradili fantastično, ja sam došao na probni snimak, probao dva puta da krenem u prenos i odustao i otišao. A znaš da nisam neko ko odustaje. Da. Ali jednostavno nisam mogo da uradim apsolutno ništa da probijem barijeru koja se pojavila.
1: I to ne zato što
0: mi je frka, nego zato što zaista ne znam šta da radim i kako da radim. A zašto? A, jedna od stvari koju su nam naglasili, koja svakako ima smisla, naročito kada si dugo u tome je, da kada otvaraš prenos, ti radiš najavu. Daješ neke osnovne informacije, pozdravljaš i tako dalje. I njihova preporuka je bila da je jako važno da najavu ne napišeš. Jer... Otvaraš prenos i ako kreneš u tu priču i kreneš da čitaš, koliko god ti dobro to čitao, vidi se da to nije prirodno. Oseti se, Jasne. čuje se da, da to nije prirodno. Ne vidi se, ali se čuje. E, ima jedan drugi problem. To što je jedan odličan javni nastup ne znači da se ja dobro osjećam u kabini. Jer u kabini mm -hmm. a, ti nemaš feedback, nikakav. Ti si ludak koji priča u crnom kutiju. I... A, Kad mi se desilo to, sve što mi se desilo, kad sam odustao i bio prilično razočaran povodom svega, jer kao, znam da to znam da radim, znam da poznaju materiju, siguran sam da to mogu dobro da radim i oni su mi rekli da su sigurni da mogu to dobro da radim i failovao mm -hmm. sam. Sjetim se da pozovem drugara koji isto radi kao komentator, ali je mnogo mlađi, jer ljudi su ljudi sa po više od 20 godina iskustva i nisu ljudi ne sećaju kako je bilo kad su oni počeli da se razumemo mm. oni misle da se seće prošle, matori su ljudi pozovem ja Bakija koji je, koji je dosta mlađi koji je to relativno skoro sve prošao i kažem izvijeni brate, ali možemo sednemo na kafu da ti se iskukam da vidimo šta će da bude i ja mi kaže a, dobro, a što nići napisao uvod? pa reko su mi da ne pišem uvodnik Dobro, redura. Suti i kad budeš radio 100ti prenos, nemoj da ga napišeš jer ćeš znati sve što treba da kažeš i sve će ti doći prirodno. Mm. Al nećemo prvo. Napiši u napiši uvod, pročitaj ga sebi nekoliko puta naglas, da. I onda probaj. Neko što da ga pročitam naglas? Mi pročitaću ga ja. Okej, okay, a ko što da ga pričitam na glas? Pročitaj ga na glas. jer samo tad znaš kako zapravo zvuči. To što si ti pročital u sebi dakle. i dalje ne znaš kako to stvarno zvuči mm. i da li, iako je to razumljivo, stilski, možda dobro, možda je to dobro napisano, to možda nije adekvatno za tu situaciju. Dakle, dobro, ja sam krenuo da pišem u uvod, napisao sam iz pete iteracije u uvod kako treba, pitao jel to, 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 to je to ta priliske kako treba, <laughs> jeste došao, pročital svoj uvod i odradio fantastičan prenos. Mm. Jer samo nisam imao taj problem na početku. Posle da. mi nije bilo toliko strašno što sam luda koji pričao u crnom kutiju. Ali to na početku kad treba da kreneš ni iz čega, mm. da ljudima kažeš sve i da ih uvedeš. Mislim, ceo, ceo taj posao je jako komplikovan. Niz drugih izazova vuča sa sobom. Ali taj početak mm. je jako jeziv. Kad ti izađeš pred ljude, ti imaš nešto. Da. A ovde nemaš, ti sediš, gledaš u monitor i pričaš u, u, u crnom kutiju, kao što sam već nekoliko puta rekao, ali bukvalno tako. Mm. Najdalje što možda ti se desi da te u nekom trenutku ljudi iz režije pita i lođeš vode. Nema nikakve druge interakcije, <laughs> da. nema ničega. Ne, ne čuješ ništa, ne, nemaš, moraš da izglediš osjećaj za hiljadu i jednu stvar, a nemaš povratnu informaciju koja je toliko, toliko važna. Mislim, x puta se dešavalo ono, izađeš pred publiku koja je jako zahtjevna i šta god da kažeš kako god da kažeš, nemaš nikakvu povrotnu informaciju, mm. to jeste ono, moment kada će se izbodeš na sceni, <laughs> da ali ti je to 100 puta pričaš prevaziš si negde, negde to da. sve ali ovde nikad nemaš feedback, ovo je uvek
1: najteža publika na svetu wow, da <laughs> da, uh, pa ne znam šta bih dodao, osim što bih se složio da je to jako izazovno zvuči nisam nikad probao Uh, već mi ovo moram da kažem, evo kao neku paralelu, meni je koji, ne imam nikakav problem isto da me baciš pred 100.000 hiljadu ljudi da nešto pričam, ova forma gde pričamo sat i vremena, nestrukturirano, uh, tebi kojeg znam, pa mi je neobično što ti pričam stvari koje već na neki način znaš, nekoj publici koja se nadam se da će to da razume nekako, sam shvatio koliko je meni stvorilo pritisak da to mora nekako da zvuči, da moram kroz nešto da prođem. I ovaj... Tako da mogu sada da se poistovetim sa tvojim osjećajem, bar u nekoj meri. E, sećam se, na konkretno, okinulo mi jedno sjećanje ovo što si rekao, a to je publika, neće nužno biti zaktena, ali neminovne da će biti jedan lik u publici, jedna osoba koja će te, u trenutku kad si se pojavio, da bude u fazonu, šta je ovo, ovaj, šta ovo ovaj je priča? I ja sam to jednom doživeo kad sam jako inspirisan držao jedan govor i, i gledao pravo ispred sebi, to mi je jedna priča, jer je to toko nevjerovatno bilo, da ispred mene u publici sede, ja potpuno zapaljen, pričam o aktivizmu, vi treba, vi možete, ovo, ono, i pravo ispred mene sede, sede dva lika i jedan me ovako sluša, ono, beleži ah, sve, kao, da, da, da. A drugi čita novine, pošto bio neki sajem za pa sam tamo i on je došao, seo čovjek da vidi šta je. Ako čita, pogleda me, kao, bože, ono, pusti neki zvuk i kao, i sad imaš potpunu Ono, potpuni, potpuni rastcep, ono, zato što gledaš čoveka jednog pored drugog, gde te jedan ovako gleda, drugi ovako. U prosjeku sad... su okej. Okay. Da, da, u nisi loš od prilike. A meni je to, ja, mislim, prvo mi bilo šokantno, ali je onda zapravo mi napravilo te jedan probaj da sam bio u fazonu, okej, okay, koliko god da sam dobar, čak i sad kad sam najbolji što mogu da budem, nekome će to biti bez veze. I to je okej. Okay. I taj čovjek ima pravo, slobodnu volju Da seo tu, da mu se ne sviđam Da mu se ne sviđa to što pričam, da se ne slaže I to da može da kaže šta je bravo. ovo I ja kažem Jednostavno je Baksus me, mislim, Na primer mislim, Sigurno sam da ti imaš još pet scenarija u glavi ovaj, Mračnih, ali Ali bih pre rekao ovaj, Poente je Ja kao govornik imam svoju odgovornost U nekoj meri Ali i publika ima svoju odgovornost, kako me sluša kako To je vrlo zanimljivo pitanje i odgovornosti publiki Koje se možda ne otvore dovolj Uh, i tako da to kada imaš publiku koju, da kažem, kada se na pravi način naštimuješ i povežeš sa publikom svestan pritom da ne moraš sve da ih oduševiš, impresioneš da je u redu da nisu svi oduševljeni i kada uradiš to što si ti uradio, da posebno i taj uvod, ali da zapravo više puta probaš naglas, ti si već stvorio mnogo bolje uslove da, da se tu nešto desi kako treba. Generalno mislim da i ceo govor treba proći više puta naglas u smislu... Uh, Ako si već neko koji je iskusan i ume da improvizuje i strava, ne moraš oni da radiš, očigledno ti veći ide dobro, tako da super. Al za one koji su zbunjeni, posebno taj početak, ali svakako i druga mesta, treba upravo to što si rekao, naglas raditi, zato što taj rad u glavi, to mnogo promišljanja i to, deluje kao da si puno toga smislio, ali u suštini to se nije ni blizu pomerilo. Kako da kažem, to što si puno razmišljao, pa si nešto rekao naglas, nije toliko različito od toga da nisi puno razmišljao da si nešto rekao prvi put naglas. Al to da si nešto razmišljao, prvi put rekao naglas, razmišljao o tome što si rekao, ponovo rekao naglas, to vreme koje si utrošeno razmišljao da si go utrošio na pokušaje, ti si enormno pomerio svoj, kako da kažem, i taj svoj govor i generalno svoj nastup. I ti si mnogo spremniji. A sad ću ja da ti kažem još jednu stvar, da. koju sam ja
0: metodom pokušaje i pogreške do da. došao. A to je da ne treba samo da kažeš to naglasa. Mm. treba da snimiš i da pustiš. Da. Jer ti kad kažeš naglas, Tako ti je. ne čuješ sebe. Mislim, ti čuješ deo toga, ali ti zapravo ne čuješ kako to zvuči, osim ako ne guliš baš mnogo sebe, da slušaš i nemaš sposobnost da se izdigneš iz situacije i gledaš sebe sa strane. Ali realno, većina nas, kada se snimi i čuje, mm. mislim, meni je to bilo čudno i ovde, kad sam prvi put nešto snimio, što kao, ja. Ja. <laughs> ja ovako zvučim. Kad mi je, kad mi je rekao, uh, konkretno, Uh, ne biša Višković u jednom trenutku. Prate, ti fantastično zvučiš na, na, ovaj, na, na snimku. Znači, ovako si malo iritantan uživo, kao, ali, ali na snimku ti zvučeš tako moćno, ti zvuče i glas. Kao, dobro, ne znam i kao, jel, jel hvala ili šta, ali potpuno je drugačije i to je možda onako jedna relativno bitna stvar, posebno što sad svi možemo da snimimo to telefonom.
1: To se ne slažem, moramo ništa dalje od toga da radi. To se slažem potpuno i to bi kao glavnu stvar možda danas podelio. Najbolji način da sami vežbate, ma i kad s nekim vežbate, najbolji način da napredujete da se snimate. Znači, da staviš telefon i to ne da ga držiš u ruci, dok, nego da staviš sa strane telefon ili komp, upališ snimanje, pričaš ne nužno u tu kameru, nego samo igledaš u zidi ili u tu osobu i vežbaš i onda sedneš i gledaš snimak sebe, sa papirom i olovkom potpuno tj. koliko možeš objektivno, kako ovo zvuči? Da sam ja neko i izgled. Tako je. Ali u redu je da kažemo i u je i da razdvijaš, pošto je teško u početku pratiti sve, ali za početak, da li ima smisla ovo što pričam? Pa možeš, znači, jednom pregledaš je snimak, samo da analiziraš da li ovaj izbor reči, redosled, izlaganje ideje i to, ima smisla. Kako ovo zvuči nekome ko prvi put čuje? Zato što e, to je tak kletva znanja. Kad nešto znaš teško je da zamisliš kako je kad to ne znaš. Ti svoju temu znaš i ti sa strane kad slušaš možeš da se praviš, možeš baš da budeš djavolje advokat, možeš da budeš ono worst case scenario, možeš da budeš osoba, kako bi ovo zvučalo nekome ko ima jako, ono, jako malo pažnje ili me negotivi, kako da sve, na koje sve pogrešne načine mogu da shvatim ovo što sad čujem. I to beležiš, da li je dovoljno jasan primjer, da li je dovoljno konkretno, da li ideje je dovoljno logično teku. Pa onda možeš ponovno da pogleda ali zaboravim šta pričam, ajde samo da gledam kako to, kako izgledam, kako mi je, kakav mi je glas, uh, kako se krećem. Govor tela ceo. I to kad uradiš, daš sebi neke beleške i zabereš jednu od tih stvari koju ćeš na kojima ćeš raditi, jer ne možeš na svemu odjednom da radiš. Jako je teško isto vreme da smišliš jako dobar primer, da odstvaruješ kontakt sa publikom, da ne znam, se krećeš po bini uh, i zabereš jednu stvar. Kažeš sebi recimo sad ću da vežbam da pričam polako i da pravim pauze što ja sad radim. i onda to u narednom pokušaju vežbaš i snimaš se. I onda opet taj snima gledaš. Par tih krugova snimanja je, pravi ogromnu razliku. I to zapravo da osoba nekako sebi uvede kao jednu naviku. Neko ko hoće, evo, neko ko hoće da unapredi svoj javni nastup, ako je danas, ne znam kada kad će ovo tačno da izađe, ali uh, oće, ja mislim, sredinom aprila smo otprilike u... E, eh, ako je danas neki 14. 15. april, Vi do 15. maja, ma do, do, do 1. juna, možete dramatično da naprijedujete. Svaku, ako primenite ovo. Znači, ako kažete svaki dan ću da sebe snijam 5 minuta, to jest da imam tri pokušaja po minut, minut i po, svakog, svaki pokušaj ću da snimim, nakon prvog pokušaja ću da ga pregledam, dam sebi neki feedback, probam opet, snimit ću taj novi pokušaj. Tih par iteracija da čovek radi svaki dan, 5 dana u nedelji, Znači, 5 minuta dnevno, deset minuta dnevno. Za meseci i po dana enormna razlika. Možda i brže. Ljudi nisu svesni koliko brzo mogu da napreduju sa svojim komunikacijskim veštinama uh, ako zapravo tome pristupe kao treningu. Ako pristupe tome kao nečemu što se vežba. I opet ponavljam, ne nečemu što moraš sad da ideš narednih šest meseci, dvanest meseci na neki intenzivne kurse ili nešto, nego nečemu što kroz... Uh, primenu u svakodnevnom životu kroz sastanke, susrete i druga mesta gde imaš, kroz korišćenje toga kao poligont ti možeš mnogo da napreduješ ako uvedeš i ovo vežbanje. Uh, prosto jedno od,
0: od od stvari koja se nekako prirodno nameće u u u u svakom svakom razgovoru, uh je to da ako si već, ako već imaš svest o tome da hoćeš da Popraviš svoj navni nastup da, da onda si vrlo verovatno I prilično samokritičan Po tom pitanju Što vodi ka tome da verovatno nikad nećeš sam sebi Biti dovoljno dobar Ali prosto Upravo ako imaš Iteracije kako je to išlo U svakom trenutku možeš da vidiš gde si bio Pre mesec da. dana I da vidiš koliko si ti drastično bolji Da, možda nećeš biti srđan Hrceg nikad Ali nije lako biti srđanevca. <laughs> Ni njemu. <laughs> ovaj, uh, I to... Uh, uh, mislim, uh, uzimam srđan... Mnogo ljudi iz sport kluba će biti u, u ovom podcastu, što je čudno. Ovaj, ali uh, uzmemo srđana kao primer. Srđan mm. je taj, srđan je rock zvijesta. Ali ti ako uzmeš da preterano analiziraš svaki njegov nastup i sve, znači da izgleda kao da imaš izofreniju. Što da. nije isključeno da, da je tačno ali to je on. On je oko toga napravio magiju i on je od toga napravio sve. To ne znači da ti treba da budeš takav. Mm. Niti da možeš da budeš takav. Mm. Niti da imaš priču o tome kako si upoznao Valentina Rosija. To je prosto ono, drugačije. Ali to ne znači da priču koju imaš mm. ne možeš da ispričaš na, na neuporedivo bolji način. A, jedna no. stvar, recimo, ko, koju ja volim da primenjam kada pričam o temi koju koju nisam ranije pričao. Za mm. da razliku od dećine, kolega i prijatelja koji, ja kažemo, redovno nastupaju, oni manje više pričaju slične stvari stalno. Ja dosta različitih stvari pričam.
1: Mm. I
0: okej, okay, imam neke stvari koje pričam često i one jesu bolje iz iteracije a zapravo dosta različitih stvari pričam. Mm. Što onda znači da dosta različitih stvari je priprem. Mm. Ono čime se ja vodim, a opet imam tu negde sposobnost da možda improvizujem bolje nego većina ljudi je to da ja se trudim da kada pravim strukturu toga sebi izvučem ključne poente a da ono između njih ispričam kao što bih pričao prijatelju u kafani ili kao što bih pričao nekom kome je blizak na nekim jezikom koji je jednostavan i razumljiv vrlo često kada pričam sa ljudima i ti si se negde na početku dotakao toga, verovatno je i ovakav background deo toga, ljudi uzme i napišu sastav. Ja, da. Ljudi uzme i napišu sastav u kome je sve ono što su hteli da kažu, da. nauče ga na pamet i upravo imaju sve te momente neke koje, koje si ti pominjao ovaj, da to bude ro robotizovano blago ili ne blago. Ovaj, a da možda nije poenta u tome da kada pravi što imaš sve, mm. nego da imaš sve bitne stvari. Ja vjerujem u stavke. Da, kao isto, nešto kroz što se prolazi. Ako pričamo o nastupu koji uz sebe vodi nekakvu prezentaciju PowerPoint, nešto što postoji mm. iza. Mom slučaju na tom PowerPointu će biti slike, jedna reč ili možda kratka rečenica koja su poenta, a ja ću oko toga izgraditi priču. Mm. Zašto to kažem? Ne zato što mislim da je to jedino dobro rešenje koje postoji, ali mi deluje da je tako nešto možda put koji je za veći broj ljudi moguć kao, kao, kao scenariju. Da svako kada ima ključnu poentu mm. u tom delu govora, može oko toga da formira kratku priču. Ali da
1: formirati ogromnu priču koja sadrži sve to je jezivo teško. Tako je i super si to pomirio, to da e, ipak iz neke odgovornosti kad nastupaš, ti imaš neke, valja da se i nešto poentira i ti imaš neke poente, neke ključne tačke, ali to treba i autentično iskomunicirati. Ti onda to pleteš oko tih ključnih tačaka sa svojim nekim prirodnim tonom. Kako da zvučim, kao da sedim na kafi i opušteno pričam, ali ipak malo strukturirano. Malo više strukturirano. I... Kako, da kako da zvučim, kao da mi je frka na kafi. <laughs> ovaj, I... Baš to, neki razvoj, šta je zapravo izazovno kod ovoga što ti kažeš kad neko napiše ceo sastav? Ceo sastav je kao da si seo i odmah si nacrto celu sliku i onda ti neko kaže, ajde sad malo ovo promeni da bude ovako i ti sad moraš sve ponovo, ne možeš samo da brišeš ovaj deo. Znači ti nisi napravio skicu i pokazao nekome skicu ili sebi, ono, procenio skicu i rekao, Uložio sam malo vremena i ovo je lako ovo lako mogu da promenim modularno. Modularno je što on kaže. Teo sam tamo reči klauzi, al ne, ne sve izbegavam da ne budem sad skrozno. Ali uh, ali upravo to, teze su modularne. Teze ako ti se ne sviđaju, možeš odmah da izbrišeš. Možeš da ih prebaciš negde drugde ti pa imaš neku super poentu, al sva taš da ne treba da ide pri kraju, nego da je zapravo treba da se desi na početku. Tiako se piše ceo sastav, koji ima ono međutim s time izlazi uvod, razradovi i zaključak. Zaključak, al tiako se pišete pune rečenice, promena jedne rečenice utiče na sve ostalo, momentalno i ti si u problemu. I onda mnogo vremena ulažeš u to da prvo si mnogo vremena uložiš da to napišeš, onda mnogo vremena ulažeš u najmanju promenu. Kad je nešto u tezama, to jest modularno, ti možeš to da šetaš gore dole ovaj i da jako brzo menjaš izgled tvog, tvog da kažem scenarija i možeš odmah da probaš i da se onda snimiš, čuješ kako zvuči, proceniš i kažeš okej, okay, moram strukturu ovako da menjam. Tako da to što kažeš je potpuno tačno, to pot, to vrlo toplo preporučujem. ljudi će vremenom kako budu to radili ili neki drugi, oni će doći do nekog svog načina. Znači ljudi vremenom dođu do načina koji im prija kako da pripremaju svoj nastup, ali sigurno neće pogrešiti da krenu od ovakog nečega. Da nakon onoga što sam još spomenuo za TEDx, nakon prvog nekog razgovora sa sobom ili to stave na papir ili se čak snime pa se slušaju, nakon da neki freestyle samo pričaju, zašto želimo da pričam, šta je neko moje očekivanje, šta je neka poenta, šta je očekivanje te publike. Nakon toga sednu urede to što si ti rekao. Znaci uzmu jedan papir, krenu da ređaju teze, kao neke ključne stavke, gledaju kako mogu da ih rasporede i probaju naglas. Um, sad ću te pitati nešto što je
0: da kažemo, jedan prilično bitan moment u ovoj mm. priči, nije uvek uh, presudno, ali nekada može da bude, konkretno kad je u pitanju TED, odnosno da TEDx to mm -hmm. jeste jako važno to je tajmiranje, ja isto stvarno da. da pričam 15 minuta i 4 sata mm -hmm. sad mnogo više detalja u slučaju kad je to 15 minut <laughs> šavim se naravno, ali uh, jeste problem Mm. ispratiti. Naročito je problem uh, ispratiti kada pred sobom nemaš nekakav sat ili nekakav podsetnik ili nešto. Na koji način, uh, okej, okay, snimaš se, kad se snimaš, znaš koliko je to trajalo i sve.
1: Mm.
0: Al tamo se ne, ne snimaš, tamo si na steni. Tamo je sve drugačije. I prosto atmosfera je drugačija, sve potpuno drugačije, sve teče drugačije. Ove, ja sam danas imao neki sastanak kada sam shvatio bukvalno šta znači relativnost vremena, odnosno kako sat i pol vremena može da traje beskonačno a opet, ono, u razgovor sa tobom tih sat i pol vremena deluje kao 10 minuta. Na sceni su te sve stvari drugačije. Mm. Na koji način misliš da, 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 da je najbolje da čovjek, ako, ako već nema mogućnost da vidi nekakav sat, mm. Da, da može da isprati
1: tako našto. Pa tu je upravo stvar te pripreme. Ako si, ako freestyluješ, <laughs> ti onda, zna, to znači da zapravo imaš, ako ćeš da improvizuješ, ti onda imaš i generalno dobar osjećaj koliko to traje. Možda imaš neki sat pa bacaš pogled. Ali, e, Mislim, možeš da imaš i nekog u publici pa da ti kaže. To možeš možeš to. i da tražiš od, od, od organizatora da stave tablet ili nešto da ti okrenu ili da ti signaliziraju to. Ali, u osnovi ti kroz proces pripreme samog e, nastupa, kada više puta prođeš kroz njega, ti razvijaš jedan onako intuitivni osjećaj koliko mi za koji segment treba, jer sam probao neku malo kraću varijantu, dužu varijantu i prosto stićem osjećaj aha, kad pričam ovaj uvod na ovaj način, to je otprilike minut, minut i pol.
0: Znaš otprilike koliko ti vremena treba za Tako koju je.
1: količinu Tako prič. Tako je. Ti razviješ jedan osjećaj i ono što je jako bitno, ako si dobio 25 minuta, e, tebi nije cilj da pričaš 24, 57, ono, tačno 25 minuta i sad da se brinem da to ubodem. Mnogo je bolje da sebe ograničiš još više, da kažeš sebi imam 20 minuta, imam 18 minuta. Magičnih 18 minuta. Magičnih 18 minuta. Pripremam se za 18 minuta i onda dam sebi lufta da to lagano ispričam. I ti onda nemaš problem sa vremenom. Jer problem s vremenom, s time da nemam dovoljno vremena ili kako da se pratim, nastaje od ideje da ja svo to vreme moram da iskoristim, da bi valjalo što više, što brže da kažem, I tu si uprosto u jednom stanje u kojem si kada tako razmišljaš i pričaš nije, nije dobro za nastup. To te čini nervoznim, čini te ono moram ovo da deliverujem, moram da ispričam, to mora da bude ne znam kako. Ako si se u tom nekoj prvoj fazi malo orijentis, ok, zapravo želim da kažem samo to i to u toliko i toko vremena. Ako si onda seo i napravio neku strukturu i vežbao više puta, ako si dao sebi kod te pripreme manje vremena nego što ćeš imati na finalnom događaju, ti si u osnovi miran. Ti si razvio dobar osjećaj koliko traje ovaj, tvoja priča i ti si stvorio sebi prostor i za razmišljanje i za malu digresiju i u slučaju da negde želiš malo više da pričaš, možeš to da uradiš bezbojazni da ćeš da ugroziš celo tvoje vreme.
0: Um, jedna od stvari o, 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 od koja smo krenuli, to je Aha. Ted i Ted govori, Jedan stvari koji je vrlo karakterističan za TED Mislim, postoji i postoji govore koje se bave strukturama Da, da, da. Govora, Mislim i knjiga ovaj, Ali jedno od stvari je zapravo da tu postoje jako kompleksne teme mm. Koje su objašnjene na vrlo jednostavan način Kroz pojente i ne, bez ulaženja u previše detalje Ako te zanima, mm. ti ćeš uzeti dodatni materijal za čitanje Ali ovo ne služi za to Ovo služi da ti približi nešto Što je na komplikovano da te zainteresuje, da ti da smernice, mm. pa ti onda dalje sa tim možeš kako god. Ako te nije previše zainteresuo, nije te ni opteretilo. Mm. Dalo ti je nekakvu vrednost. Nije uvek poenta govora to, ali ako pričamo o, o dobro pripremljenom i dobro strukturernom govoru, vrlo često je to benchmark koji se gleda. I vrlo često je tih 18 minuta mm. nekakav cijelj koj, kojem ko, se teži. Zašto? Zato što je to taman dovoljno vremena da kažeš dosta toga, da. a da nekoga ne, ne, ne ubiješ u pojam, da mu ne oduzmeš previše i vremena i energije i, i svega ostalog. Mislim, te govori postoji u kraćem formatu. Da, po mukulničanju. Ali, i, i neki od njih su potpuno genijalni, mm. ali ovo je nešto gde možeš i prilično kompleksnu temu, ako je ogoliš i svedeš na suštinu, da ispričaš jako lepo. Mm -hmm. E, vrlo je teško, doteko si se toga Kako Zapravo Pojednostaviti nešto Što je, čega si Integralni deo, gde si Unutra
1: I tebi je sve važno S Super pitanje e, Za početak bih preporučio Knjigu Made to stick e, Chip i Dan Heath, braća su napisali Tu knjigu i to je po meni Pa jedna od najboljih knjiga ko ti baš što koja te vodi kroz vrlo strukturiran proces kreativnosti to jest strukturiran proces kako da nađe suštinu svoje poruke how to make your ideas stick sticky kako da budu lepljive kako da ih ljudi zapamte oni analiziraju od nekih ne znam, mitova i on urbanih legendi do nekih marketinških kampanja šta je to u, 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 u toj poruci nekui način na koji ona ispričana prenešena da je ostavilo tako jak utisak, da je toliko, da je toliko zapamćena. I ta knjiga uvodi taj koncept Curse of Knowledge, kad ja nešto znam, zaborio sam kako je, kad to ne znam. I ona ti isto daje neki sugestije kako da tražiš srž i suštinu. Ono što bi ja praktično rekao kako da je tražiš, je da sebe drastično vremenski ograničiš. E, znači, jedna vežba koju ja dajem ljudima je da, recimo, moraš omiljeni film da predstaviš u 10 sekundi. I onda ljudi shvate, shvate da zapravo ja ne mogu da predstavim film. Ne mogu da kažem, jedva stignem ime da kažem i glumca. Ja mogu da kažem jednu, dve udarne rečenice, kao neki tizer. I onda ulazimo taj proces traganja, šta je onda to najvažnije što ja mogu da kažem, ne da bi predstavio film, nego da bi inspirio su tu osobu da pogleda film. Tu dolazimo i do tog dela šta je zapravo cilj mog izlaganja. Jer ljudi maše, to se vraćamo na onu priču o odgovaranju na tabli. Tvoj cilj nije da predstaviš... Da dobiješ peticu. Tako je, ali zapravo jedan Hans Rosling kad priča statistici, njegov cilj nije... Sad ću vam ispričati svu statistiku o svemu ikada da biste vi imali celokupnu sliku o tendencijama u svetu i tako dalje. Njegov cilj je da pokaže statistika može da bude cool. Evo par stvari koje niste znali o svetu. Zapravo, otkrivam vam da svašta nešto ne znate, da, posto... da, da... otkrivam vam koliko ne znate o svetu, što su zapravo danas neki izazovi, kako se on menja na način koji nismo očekivali, pokazujem to kroz na mnogo cool način. Na jako, kroz jako dosadne stvari koje ja pričam na jako cool način. Tako je. Kroz program koji je tada bio wow, pre, ne znam, pre više od deset godina kad je to, kad je, kad je izašao taj govor, koristim se statistiku koja su ima dostupna, ali zapravo pokazujem da je jako važan način kako se interpretira statistika. Da... Mi imamo podatke, ali moramo da razmislimo kako ih gledamo. I on, njemu ne treba 28 primjera da bi to poentirao. Jedan primjer te već osvoji. Dva, tri primjera ti potvrde da je to tako. Jer njegov cilj je da te zaintrigira, da saznaš više. Njegov cilj nije da te sve nauči tu. I kad se mi udaljimo od te ideje, ja moram sve da ispričam, ja moram osobu sve da naučim, ja moram sve da pokrijem, i kažem sebi, meni je cilj recimo da dovoljno zainteresujem tu osobu i da zaintrigiram, da ona hoće da ode da sazna više o tome meni se u startu menja ideja šta zapravo treba da kažem. Onda moje potraga za srž nije srž svega ikad, nego srž toga što hoću da kažem, što treba reći da bi tu osobu za I to potpuno menja taj pristup. Tako da ta jedna vežba je recimo ograniči sebe na 10 sekundi. Snimaj se kako 10 sekundi pričaš i onda probaj opet. Ono, poslušaj sebe sa strane. Pusti nekom drugom ko nema pojma o čemu se radi. Jedna vežbačka koju često isto ono korisna je e koji ljudi vole da rade a to je zamisli da ovo predstavljaš osnovcima. Zamisli da predstavljaš klincima. Dači klinac sedi gleda te i ti mu pričaš uh, digitalna transformacija nešto. Šta to zapravo znači? Da li ima što da prevedeš na jednostavne koncepte? Kako to da kažeš? Kako bi to jedna, ima bila je bila realna situacija sa enim klijentom? Kako bi svom to je jedna marketinška agencija je imala klijenta kojem je trebalo da uh, 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 proda napredno facebook targetiranje oglašavanja i to. Problem jedini je što klijent ne zna šta je facebook. Jer je jedan gospodin u godinama koji prosto ne zanima ga. I sad kako ti njemu dobijesnish da šta je facebook? I imaš minut 2. Znači kako da, kako da mu prevedeš jedan koncept on ne zna šta je društvena mreža, mi smo recimo navikli da kažemo I društvena mreža. I ne zanima ga. I ti to onda loziš u proces, okej, okay, šta je to i osobi zapravo bitno, šta ona hoće? šta njoj treba zašto ja mislim da njoj ovo treba koji problem je ja onjo rešava može samo treba taj problem u jednoj rečenici da predstavim i du... bez da ga opterećujem svim ovim konceptima koji su mu upravo. beskrajno strani i nezanimaju jer meni nije cilj da ispričam sve recimo o facebooku meni je cilj da taj čovek to šta on ima to šta on ima od toga ali meni zašto je... njemu to treba da bude važno upravo i to kad promeniš ti se odveaš od tog osećaja obaveze da moraš nešto da kažeš i potpuno ti u redu da kažeš jako malo, da imaš osjećaj Bože, ja ništa nisam rekao, a da je to nešto postiglo wow efekat. Tako da to odvajanje od ideje šta mislim da moram sve da kažem i odlaza kad tome šta ja mislim da je jedna stvar koja osoba treba da čuje, budući da ona u tom i tom stanju, razmišljenju, predrasudu i tako dalje, kad se na tu stranu pomerimo, mi onda generišemo mnogo bolje rečenice. I one neće biti idealne. Tako je. Ali će biti bolje i se bolje saki narodni
0: put. Mm. Um. Ehm, kroz sve ovo što radiš. Provlači se tvoja sposobnost da pomogneš ljudima da bolje komuniciraju među sobom. Mm. I uh nakon mnogo godina mm. i aktivizma i svega, ti si u nekom trenutku uh, kliknulo ti je u glavi da je to zapravo tvoja jedinstvena sposobnost, tvoja super moć, da pomažeš ljudima da uh, vide drvo koje ne vide od šume i sve što mm. ustoji. I uh, kroz sve ovo nešto prethodno što si radio, između ostalog i taj TEDx, došao si u priliku da sarađuješ sa sjajnim ljudima. To je otvorilo razne neke mogućnosti. Mm ti će te mogućnosti iskoristio, to sada ide u jednom sjajnom smeru. Hvala. Ali kako je sve počelo? Kako ti uopšte od nekoga ko je dobro moma koji radi sjajne stvari, postoješ dobro moma koji radi sjajne stvari sa sjajnim ljudima i te stvari menjaju njihov biznis, menjaju njihove živote, naroče to kažemo, ajde poslovne, ali i privatne svako od nas Svako od nas ima barem i jedan segment komunikacije u kome ima problem sa nekim. Mm. Da li je to ono kao sa roditeljima ili je to unutar firme ili je to whatever. Ali svako od nas ima problem sa nečim, čak i ako je generalno možda dobar
1: mm. dobar u
0: tom. A, šta se dešavalo, misli kako je došlo do tog uh, udara groma? Ovaj, <laughs> Picado strelici. E,
1: tu ću povezati ono što smo na početku pričali, a to je e, znači, taj rad na aktivizmu. Taj rad, posebno sa srednjoškolci, znači srednjoškolci su fantastična publika za vežbanje. A imaju attention span kao zlatne ribice. Po jedan. Po dva imaju vanredan bullshit detektor. Odma osjećaju da li si tu da im nešto prodaš, da ih ubediš. Prosto osjećaju da li si iskren ili si fake. Uh, generalno never veruju, mnogi od njih ne veruju da išta može da se promjene da bude bolje. <laughs> Dobro. <laughs> Minića proves. Uh, ali uh, oni su fantastični da tražiš mnoge načine kako da nekome dočaraš uh, 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 na, na bolji, lepši, efektniji način nešto što misliš da oni treba da znaju. Tako da sam tu imao mnogo pokušaja da to radim. I zapravo sam mnogo razmišljao šta to čini jedan projekat. U radu sa njima gledao sam kako oni vide te projekte, kako oni vide te delove slagalice ja sam stalno vrtao te delove slagalice u glavi, pretumbavao ih, tražio neke drugi oblike, sa željom da im približim, da im napravim to toliko lako da oni samo treba malo nešto da urade, da se to ukrene. Ali krene. upravo
0: mislim da je taj moment nešto što, što je poenta. Kako mm. nekog ko ne želi da se iscima nije oko čega, da mm. motivišaš da se iscima baš oko
1: toga. Tako što, e, to, to je super pitanje i Tako što, i tu ću povezati sa TEDx pričom, koja me to naučila, tako što moraš da uđeš u razgovor u kojem ti ćutiš, a druga strana priča. Znači, taj neko ko je u problemu, ti ako dolaziš, mislim, ili misli, u nekom je stanju, ti, to je mnogi ljudi koji prilaze njima, prilaze s idejom ti treba da radiš to i to. Dolaze sa nekim rešenjem, koje možda uopšte ne odgovara šta toj osobi zaista treba. Šta je motivacija te osobe da se promijene, da nešto uradi. Nama je... Uh, Nama je tu i tango bio velika škola, jer smo mi srednjoškolcima, nismo prilazili sa idejom kako motivisati srednjoškolce da plešu tango, kad je ples gay. Zato što njemu motivacija nije da pleše tango, njemu je motivacija da upozna devojke, momku nekom. Kako da dovučeš da momke na ples, recim da ima devojaka. To njegova prva motivacija, ti treba da budeš okej okay s tim da je njegova motivacija nešto drugo. Onda on kad dođe i izložen je tango, on će polako da nauči Da, da zavoli taj ples. Ili neće. Ili neće i to je ok. Da.
0: Al kod, možda je kao moment u, u kojem ti kažeš, ok, uh, imaš ideju uh, i dolaziš mu sa rešenjem. I to rešenje
1: možda nije adekvatno za njega. Možda je i adekvatno za njega, ali mora on sam da dođe do njega. Tako je. I kroz taj, meni je u TEDx-u bio taj veliki proboj, tu su mi se dešavali ti proboj, da ja, ja sam osetio, kad, mi neki, kad, mi, kad sedne sa mnom klijent i kaže neki govornik, slušaj, Ja nemam pojma što da radim, kako ćemo. Spovedi me kroz sve. Ja ni tada ne mogu da mu kažem ti treba to to i to, nego sam prvo u fazonu aj zaboravi sve, zaboravi da držiš govor, pričaj mi. Pričaj mi kako si, šta ima, gdje si, kako ide ovo tvoje. Aha, teško ti sa tu, zašto ti je teško? Aha, a kako je bilo pre? I mi onda polako odmotavamo to klupko. Ja sedim, ćutim, uglavnom ćutim i slušam. Nesjećam se kad sam toliko pričao, bukvalno negdje. Jer moje poslije je mnogo više da ćutim i slušam. I polako stvaram neki prostor U kojoj, jako je važno stvoriti taj prostor u kojima ljudi mogu slobono da se izraze i da polako istražuju, bezbojazni da će biti osuđeni što imaju glupu ideju. Poverenje. Da. Jedan prostor poverenja i prostor slobode da se ljudi izraze i da polako dođu do zapravo šta je menio zaista bitno u ome što radim. Šta je taj neki, ono, delić koji nedostaje. I kroz, opet, mnogo iteracija toga, mnogo tih razgovora, mnogo puta kad su mi klijenti nakon tog razgova rekli, ovo je bilo kao neka terap <laughs> I ovo, i <laughs> Drago mi je. Nisam terapeuta, ali Ali to A, je interesantno da. ovaj, Možda jednog dana, ali e, Puno ljudi mi je dalo Taj neki feedback, mi je reklo Slušaj, osjećam se, toliko mi je drago što sam ti sad Remena sad ovo pričao Nekako je meni sad jasnije Ja sam vežbao da slušam na te neke načine Koje ljude očigledno motivišu da, da pričaju To Jedan tada neka prva faza, slušam te, Onda primjena ovoga iz aktivizma, ajmo sad to na neke deliće da razložimo da vidimo šta fali. Meni su, meni nakon nekog vremena prosto počela se pali lampica da kad mi osoba priča priču, ja vidim da ona ima 40 delova, a treba je 60, a nije ni svesna da ima ovih 15, koje bi samo mogla ovde da stavi. Meni su prosto te neke slike šta se njima dešava počele da se ređe u glavi i onda ih ja pustim da još neko vreme priču i onda ih polako vodim kad tim delićima. I onda oni otkriju taj delić i kažu, a ja zapravo to hoću. Naravno, što ti kažeš, nije, nije point da dođem i kažem, e, ovo ovaj je tvoj delić, ovo ti treba. Jer bi onda sve, od, ono, šta će ti konsultant onda, su, najlakše ćeš sve rešiti, samo ti neko kaže, uradi to i to. Nego moraš to, upravo da tu osobu povedeš na taj put da otkrije, a da bi otkrila, moraš da daš prostor prvo da razmišlja naglas. A,
0: opet je vraćan Može na ono o čemu smo krenuli, a to je trenutak kada se to konvertuje u biznis. Odnosno, kada se to eh, pretvora da. iz volontarskog rada sa sjajnim ljudima koji hoće da pričaju dobre priče, u ljude koji imaju, ha, možda imaju već problem na, na poslu, možda ga nemaju još uvijek, ali su mm. svesni da stvari možda ne idu baš u smeru u kome bi bilo idealno da idu. A, kako uopšte dolazi do toga? Prvo bih si, kad si ti krenuo da razmišljaš i kad su se stvorile
1: prve neke prilike? Eh, uh, pa zapravo Nekoliko ljudi, uključujući tebe, su ljudi koji su mi govorili na neki način a, š, a što ti ne bi probao nešto s ovim, ali meni trebalo to da se negde <laughs> svari. Morao si ti da shvatiš da treba to. Da, to, eto, to, to, to. morao sam ja malo sa svom da se ispričam. Uh, jedan trenutak kad sam ja preseko i rizikovo i odlučio da nešto napravim s tim, baš se sećam, je bio kad sam... Uh, Jednom, ima jedan lik Ryan Holiday kojeg sam tada dugo sam ga pratio ono, pratio sam njegov blog bukvalno 10 godina ja mislim da on od svoje 18. piše a ja sam sa 19. počeo da ga, da ga pratim možda čak i manje je bilo e, je izdao knjigu i rekao ko kupi 20 primjeraka ove knjige ima priliku samom, da se dogovori e, da napravi barter da napravi neki dogovor da zauzrat ja ne, nešto tebi učini i ja sam kupio 25 primjeraka knjige pisao čoveku, rekao evo ga račun Ja mogu ja tebi, napravio sam možda najgluplji, ali zapravo dobar za mene biznis di ikad. Kupio sam tvoje knjige, pa mi daj priliku, zauzrat želim priliku da te pripremam za neki javni nastup, ili da ga barem analiziram. A ako ti se to svidi, da me preporučiš nekome tvom. Tako da sam ja tu imao mnogo posla, ali zapravo je to ispalo super, da se njemu svidela ta neka analiza. On me preporučio jednom klijentu svom, Brandon Gein, ove, koji je tada postao, taj trenutak kad dobiješ nekog svetskog eksperta, da mu budeš jedan na jedan coach, je strašno moćan osjećaj koji će da te plati za to. Remote coach. Da, remote, remote coach, izvinjam se. Je sjajan osjećaj, vrlo te osnoži sa idejom i ovo zaista mogu. I ovo mogu da uradim na nekom nivou koji je van granica ove zemlje. Ali, pored toga što je bio jedan veliki podstrek, e, dobio sam te podstrek i od tebe i od drugih ljudi koji su nekako rekli je, ti to možeš. I ja sam jedan, jedan dan, se baš sećam, sam postavio pitanje E, ono, kosmosu, jel ja mogu stvarno da živim od ovoga? Šta bi bilo da ja probam? Da li bi imao dovoljno para, dovoljno posla? Taj dan su se javila tri klijenta, koja su paralelno svaki od njih je rekao, e, trebaš mi za prezentacijske veštine, znam da radiš tango full time, ali treba mi part time. I ja sam bio u fazonu, ne gledam to sad nešto kosmički, ne znam šta, nije bila pojenta što su došle ti pozivi, pojenta da sam ja postavio pravo pitanje pre toga. Da sam se ja zapitao nešto, zbog čega je to što su me ljudi zvali u tom trenutku i meni dalo neki drugačiji odgovor. Nisam samo sebi rekao, ma to je neka slučajnost, nego š, da li možeš da imaš bolji, uh, da kažem, uh, bolji feedback dokaz, od od feedback od života, bolji dokaz, nego da u jednom danu dobiješ tri poziva. Šta, za, šta, tebe, šta uopšte za tebe zna, može da znači ta izvesnost? Da li možeš ikada je imaš zaista? Ovo, ovo je najbolje što ćeš dobiti što se tiče potvrde da to možeš da radiš. Ali... Uh, u trenutku kad sam presekao i kad sam dve, 2015. u avgustu svima objavio ja sad ovo radim, ja sam shvatio i koliko mrežu ljudi imam koje ja to objavljujem. Jer onda 10 godina unazad, djački parlament, škola aktivizma da sam sa stotinama mladih radio, uglavnom volonterski kasni za neke sitne pare, uh, tango natural gde sam de, opet držao časove stotinama ljudi koji su me tu negde upoznali. Uh, TEDx, svaki od ljudi sa TEDx-a je u nekom trenutku možda me pozvao i rekao e, imam da te preporučim nekome. Tada kad sam ja objavio svetu da ja to radim i ono, uzeo imenik i svakoga pozva rekao ja sad to radim, količina posla koja je došla je nenormalna. I to je ono što, što ja mislim ti voliš da kažeš onaj uspeh preko noći nakon 10 godina. Ovaj, to je bukvalno bilo, znači ja sam imao 29 godina kad sam to uradio Da, 2015. Uh, ali sa tih 29 godina ja sam imao 10 godina svakodnevnog cimanja rada sa ljudima i to, koje se tada materializovalo u zapravo i nekoj mojoj konkretnoj veštini koju mogu da, 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 da prodam. I u klijentima koji su već u fazonu, pa gde si ajmo da radimo.
0: Gomila, to gugljenika se pretvorelo u <laughs> dijamant.
1: Može. Pod dovoljno
0: pritiska, pretvorelo <laughs> u dijamant. Pa. <laughs> Kada si prvi put pokušao da objasniš šta je to što ti radiš, to je bilo jako teško jer to ne možeš ne objasniti. Ali si ti napravio jednu onako priličnu uh, meni dragu definiciju i naziv toga šta je to što ti zapravo radiš. Pa, hajde podeli to se nam šta je to što ti zapravo radiš i šta stoji iza
1: toga. Jel to misliš na thinking assistant ili... Um. Da. Jo Bože, da, pa taj, to drug tako zezo, ja Bože, naš, naš thinking assistant, ona kao, to su ove new age definicije, ali to sam, to je jedna od titula koje kao koristim, čak je više ni ne koristim aktivno, ali mi je dosta godina je bila neki najbolji način da iskomuniciram šta to radim, a to je, ta titula je nastala iz toga što su me bukvalno ljudi zvali e, i govorili treba mi tvoja pomoć da razmislim u nečemu i platit ću te. Mi je kao, dobro. I onda se to ponavljalo. Ja sam bio u fazonu, ja sam ko neki asistent za razmišljenje, thinking assistant. To mi je dovoljno nekako bilo onako interesantno i to ne da ga izgovaram naglas, baš ne volim naglas da izgovaram, nego da stavim na vizit kartu i, i da nekada odmah nekome da vidi, nego da pričam, ta osoba stekne neki utisak od meni i onda kad vidi to kaže, aha, vidiš, to je zapravo... Ono. Znao sam da je čudan. <laughs> da, 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 evo na koji način je čudan. I... To što ja onda radim je zapravo da pomažem ljudima da bolje razumeju uh, i svoj posao gne im nalazi, možda i da se oni nalaze. Mrzim ovde da koristim izraz life coach, nisam life coach, jako ne volim taj izraz, jer biti ekspert za život je ono, <laughs> ta u titulu, kako da kažem. Jako.
0: Generalno razumeti život, ne biti ja, da, ekspert. Da, da, da razumeti na bazičom. Šta se
1: ovde dođe vola događaja već ono kao veliki uspeh. Ali, eto, to je neki sposobnost da, ono što ja radim je da dajem neku drugu perspektivu ljudima. Ljudi dolaze sa nekom svojom situacijom, oni je pričaju, ja kao što kažem slušam i onda je sagledavam iz nekog ugla koji onda, i ono što je bitno, pretvaramo u nešto vrlo operativno. Pretvaramo ga u neku vrlo konkretnu strategiju komunikacije s nekim ovaj, vežbama, koracima i tako dalje. Pretvaramo u neki projekat koji opet iz tog iskustva aktivizma im pomažen da bude vrlo jasno, rašlanjen u neke korake koji su vrlo konkretni gdje ta osoba zna šta da radi. Moje neki posao da vrlo prepoznam to što se rekao gdje se ta osoba nalazi na tom putu samo spoznaje ono, koliko je daleko ili blizu u tom trenutku a znam šta da radim. Neko misli da je jako blizu, zapravo mu treba još mnogo koraka i ajde da kažem moj posao da prepoznam ta osoba nalazi i da je pomognem da osmislite neki plan šta dalje, šta dalje da radi. Pritom, kažem, to možda nije ni primarna stvar koju radim. Ono, ako bih morao da se vratim na nešto što primarno radim, je, ono, ako bih bio taj neki kao ekvivalent obućaraš, taj neki moj craft, neka moja ono veština, to je da kada neko ima govor za mesec dana, za koji treba da se spremi, on doldi kod mene i kaže, pomagaj. Pomagaj da smislim što hoću uopšte da kažem, da onda kako to da kažem. Ko nije sam ja to. uopšte? Da. <laughs> šta, A... kada sve ovo ide? Za kraj bih volao da, da napravimo
0: jednu dve stvari ajde, dve stvari oko koje bih izvukao pojente. Prva stvar je pričali smo o komunikaciji, pričali smo o javnom nastupu. Ljudi vrlo često javni nastup poistovećuju sa tim, izađeš pred 500 ljudi i pričaš nešto. A, mislim, iako to javni nastup jeste to, javni nastup nije samo to, odnosno veština javnog nastupa i ono što učiš, vežbaš i usavršavaš uh, ima mnogo daleko sežnije efekte na, mm. na, na tvoj profesionalni i lični život nego što je ta prilika da izadlješ pred 500 ljudi da pričaš jer ne dešava se baš pretjereno često. Ali svaki dan imaš neke interakcije sa nekim ljudima u kojima možeš da budeš bolji. Mm. Uh, šta... Kako bi ti pokušao da, da da objasniš razvoj tih veština koje su, koje su deo, deo te priče? Ok je, da, jedna stvar je sedimo pripremamo te za nešto konkretno gdje pričaš konkretnu priču i sve. Nemam konkretnu priču, ali imam problem sa, sa svim tim. Na čemu
1: radim? Hmm. Pa prvo, prvo radim na tome da shvatim šta mi je problem. Znači, Ono što je generalno super, uvek prvi korak je da skeniram trenutnu realnost. Ne ja mislim da hoću da budem ili nešto, nego se ja sad nalazim. Kako konkretno izgleda taj moj problem? Teško mi je da se, da, da ne znam, da u nekoj situaciji kad pričam, definišem, da, da, ono, puno brzo pričam ili teško mi je da nađem pojentu. Uh, svaki put kad imam telefonski razgovor, tu se blokira. Znači, prvo na papir staviš crno na belo, Šta je trenutna realnost? Šta je moja situacija? Šta je dobro? Šta nije dobro? Ne volim ljudi. Ne volim, eh. ne, ne volim ljudi. Rešit ćemo, ne vrni. <laughs> ali, ali prvo da kažem, skeniram trenutni, ono, trenutnu realnost i onda gledam s druge strane, prvo onda da definišem i kuda hoću da idem, ali zapravo i prepoznajem sve neke prilike u svakodnevnom životu koje nisu samo taj famozni javni nastup, to je taj, što kažeš, nastup pred nekih 500 ljudi, koji su sve to neki trenuci u toku dana gde ja komuniciram profesionalno i lično. Ljudi, ja zato sve više govorim da radim komunikacijske veštine, jer upravo to prezentacijske veštine je nezahvalan naziv ili prezentacijne veštine, kako ih još zovu. Nezahvalno je zato što podrazumijem tu neku prezentaciju u smislu stojim i onako eks-katedra pričam nekoj velikoj grupi ljudi sa, verovatno, nekim powerpointom iza sebe. Ja bih rekao da je nastup svaki trenutak da ti komuniciraš nešto s nekim. I tako to kad posmatraš, svaki tvoj sastavnak u toku dana, svaki telefonski poziv, susret u hodniku sa kolegom, sve su neke tačke gde se dešava neki mali nastup i samim tim svaki od tih tačaka je mesto gde možeš da vežbaš. Samo da sebi... I svaka od tih tačaka je mesto gde možeš biti bolji. Tako Vrlo je. verovatno tako možeš je. biti bolji. I tu bi baš rekao da ljudi kažu nemam problem sa njenim nastupom, ali nam su nam sastanci recimo, ljudi, ono, često neki klijenti kažu, imamo problem da vodimo sastanke. Jer ja sastanak stavljam u istu kategoriju, to je neki, neka grupa ljudi koja se srela da nešto iskomunicira i da nešto dogovori. Da li si se na pravi način pripremio? Koje je tvoje očekivanje od sastanka? Da li si pozvao ljude koji treba da dođu? Da li si rekao ljudima koji ne treba da dođu da ne moraju da budu tu i tako dalje?
0: Da li si pripremio šta je zapravo ono o čemu
1: treba da pričaš? Da li kad ste shvatili da ste završili za 15 minuta, možete da se i Ne morate da se pravite da taj sastanak ima vrednost jer traje sat vremena. Dači samo da ehm samo da za početak sagledamo kako da kažem, da stavimo samo na papir sve te situacije koje imamo i te neke tačke kako možemo da napredujemo u njima. Uh, ti ćeš pre ili kasnije doći do nekog plana i ti ćeš napraviti neki konkretan pomak.
0: Ono što hoću za kraj da, da, da učiniš uh, je da, da uh, pojasniš ne, ne, je da pojasniš jednu, uh, jednu stvar koja, gde, gde ljudi vrlo često imaju uh, hmm. zabludu, a to je uh, uh, upravo razlika između predavanja, radionice, treninga. Razlika strukturno, organizacijono, a mnogo više šta je razlika u
1: vrednosti koju neko nosi sa toga. Da. E, baš sam gledao koje sve postoje definicije, šta je trening, šta je radionica, koliko tu sad ima i nijansi da ako bi neko googlovao šta je šta, nakon ovoga dana što pričamo, i pokušu da vidi razliku, pogubit će se. E, praktično gledano, ono što se dešava je da ljudi e, Ljudi su toliko navikli na prezentacije i predavanja, da ja kad držim trening, ljudi kažu što je bilo dobro predavanje. Jer vidim da im je, prosto imaju to kategoriju. Kad neko stoji ispred mene i vodi me kroz neki proces, edukativni nešto, to je predavanje. Često kažu. Naravno, oni koji idu na više nekih seminara, radionica, to po neka drugačije kažu, ali u suštini, ono što je tu jedan po meni veliki izazov, jeste da Mnoge veštine koje bi trebale da se rade na treninzima ili eventualno radionicama, kroz te neke duže procese u kojima se konkretno vežba, se pretvori u predavanja. Konkretno, prezentacijske veštine se danas često područavaju u formi predavanja, to jest u formi gde neka, neki predavač stoji ispred neke grupe ljudi i ima powerpointi za sebe sa, ne znam, neverbalna komunikacija, bam, bam, bam. Ona neka statistika 93%, 7% koja je potpuno nebitna i nije tačna. Uh, ima gomilu nekih informacija koje onda on priča jednostavno tim ljudima eventualno im da neku vežbu u nekom trenutku ali suštini ono što je on radio je da je samo pričao i koliko god da je on dobar duhoviti to koliko god su ljudi sjajno ocenili posle nevolacije da je to bilo sjajna radionica to je bilo jedno predavanje gde se na veština da se pričalo o jednoj veštini i to ne nosi vrednost to suštinski nije postiglo pravu promjenu osobi. Odnosno, nosi vrednost, ali nije izbrzao na liku koliko bi nosilo da je propraćeno no, praktačno. Da, no, nosi vrednost, to bi možda imalo smisla, ako uzmeš jako naprednu grupu ljudi koja već ima mnogo prakse i dovedeš nekog top eksperta kojim da jedan specifičan ugao koji će on da ispričati tako, i onda mi koji smo vrlo u toj temi, vrlo razumemo, možemo da integrišemo to što vam priča u neka naša iskustva. Kao kad kažu... Um... Nije isto kad gledaš utaknicu i igraš utaknicu. Tako je, to je, ajde da, pre, da prevedemo ne nešto. Ako bi neko otišao na predavanje iz fitnessa, to je, oćeš da ideš na trening, oćeš da vežbaš, i dođeš, znači to nam je potpuno logično da kažemo, pa naravno da neću na predavanje iz fitnessa, idem na treninge, moram da radim neke vežbe, moram nešto konkretno fizički da radim, više puta, više tih iteracija i to će da napravi neku promjenu. Moram da ima tu neki izazov, mora neko da me vodi kroz taj proces, mora da me pusti da ja to radim. Ne, ne može on umjesto mene to da radi. Ja to moram da radim, on me posmatra. Bilo bi idealno. Bilo bi idealno što, da može, ali... još uvijek ne može. Nemamo robote koji nas ono voze okolo da sve to radimo, ali ti to moraš da radiš. Taj predavač, to je zapravo trener, ima više ulogu da te posmatra sa strane i korigujete i ono usmeravate. I ti onda, nakon nekog perioda. Vidiš neku promenu. Ne tačno nakon jednog časa smo ima značajni pomak, ne znam, u razvijem mišiće i td i nego nakon više časova vidimo otprilike ove neke promene. Uh e, kad bi tu rekloјemo da radimo predavanje iz fitnesa, ti dođe najbolji fitnes trener na svetu i kaže ti ovako izlaz klek, ovako izl etr i nešto i pričati satremano o tome. I to eventualno jednom uradiš kao da probaš kako je. Ti si možda ima najbolji trener na svetu, Ali ti nećeš napredovati kroz to. Ti ćeš imati neko, možda, ono, neku, neku ideju, neko znanje o tome kako izgledaju te vežbe, ali sutra, ono, praktično gledano, ako ti neko kaže, izvoli, uradi sklek, ti to ne znaš da uradiš. Mogu da vam to savršeno da objasni, ali on je te bi samo pričao. Ali je taj isti trener, umjesto da ti drža predavanje, da ti drža trening, da te vodio kroz taj procet, da ti možda nešto malo ispriča, pa onda radite sklekove, pa onda posle sednete, pa pogledate snimak, pa analizirate. Ti posle sat vremena toga, To je skroz druga priča.
0: Možda ne možeš toliko stvari
1: da ispričaš, ali to što proživiš mnogo bolje poznaješ. Da i samim ti bih na neki način ono apelovao ili sugerisao ono i široj čar zajednici i svima zapravo ono u našoj nekoj ono preduzetničkoj zajednici, je kod svih tih edukacija uvek postavite pitanje šta hoću da dobijemo ovde konkretno da li hoću neke samo informacije ili hoću nešto što ću da primenim i da li ovo što mi se dešava, osjećam da u meni zaista gradi, da me vodi kroz neki proces da ja zaista učim kako to da primenim. Da li ovo što danas dobijam, ako želim to da primenim, osjećam da mogu sutra ili za nedelju dana da primenim. Da li će me to dovesti na to mesto?
0: I da li poruka ili tema može da se kroz primjer
1: iskustveno doživi i da nekom je mnogo veću vrednosti. Tako je, i tu bi se možda udaljio od onih stilova učenja što kaže neko vizuelni, neki ovaj onaj tip. To se opet dosta vezujemo za kako da kažem, kog ko god da je kakav god tip učenja, fit vratiću se na fitnes trening. Da si ti tu neko ko je vizuelni auditorni kakav god tip, ti možeš da radiš, mislim svi moramo da uradimo te vežbe i te vežbe neminovno nose tu vrednost I, i neminovno daju rezultate. Tako je, neminovno daju rezultate, nekome više, nekome manje, ali ne možeš da nemaš rezultat ako si kroz to a to je u odnosu na praksu predavanja samo. To je takav kvantni skok, to je takav ono skok u, 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 u tome koliki su to rezultati, da nikoga ne zanima da li je to bilo 58% ili 62%, jer je to već mnogo više od 5% ovoga. E tu kad se pomerimo da zaista se zapitamo kako treba da izgledaju ti neki edukativni procesi, koji po meni treba da traju, da budu mnogo više treninzi, mnogo više praktičnog rada i mnogo duži procesi, tada ćemo oteći u taj drugi ekstrem, onda tek možemo da pričamo, ok, šta treba da bude predavanje, šta treba da bude trening. Ta ćemo moći malo da izbalansiramo. Mi smo sad previše svi na strani tog teorijskog dela, moramo mnogo više da idemo u taj praktični del.
0: Dobro, Dere, mislim da smo se lepo ispričali o jednoj prilično bolnoj temi zvanoj obrazovanje <laughs> Ovo, i posljedicama i traumama koje je ostavilo na naše živote. A da smo sa druge strane možda ljudima približili nešto što im je gotovo sigurno problem, čak i ako ne znaju da postoji, i nešto što svakome od nas daje dodatnu vrednost i na nekom tržištu rada, a i u svakom okruženju u kojem se nalazi. Mm. Hvala ti što si mi bio gost.
1: Hvala puno što si nazval.
0: Dragi slušalci i gledalci, hvala vam na pažnji, kao i do sada. Molim vas da u komentarima na društvenim mrežama, ostavite utiske, pošaljete neke eventualno ideje i preporuke za naredne teme i goste, a ako vam tako više odgovora, možete nam se javiti i putem kontakt forme i maila na sajtu ili na nekom narednom druženju kada se budemo videli u Beogradu. Hvala vam iš jednom na pažnju.